0: de una emisión más Hail Mary Los Amos de la NFL Brady, deep shot To the end zone for Miller and it is caught for a touchdown Shut up and sit down Bienvenidos a una emisión más, estamos de del NFL aquí en Medio Tiempo, ya sí como que no quieren las cosas, se nos está viendo la mitad de la temporada más bizarra en la historia del NFL, y digo bizarro no por el tema del COVID, sino porque estamos viendo algunas cosas que no esperábamos ver, y otras cosas que sí, pero lo que está claro es que hay dos candidatos claros al MVP, y uno de ellos es incuestionable, o no es así señor Prime Time.
1: ¡Ay, ay, ay! Hasta se me enchinó la piel ahorita que lo dijiste. Ya sé quién es uno, el otro me lo van a tener que informar ustedes. Y coincido contigo, una temporada totalmente anormal, pero qué divertida. Lo único que me sigue doliendo y voy a tener que repetirlo semana a semana son las lesiones. Ahora perdimos a, a mi Odilon Beckham toda la temporada, cuando parecía que por fin iba a levantar. Y... Y seguimos contando, yo creo que esto esto va a ser como el juego, ¿cómo se llamaba este? Como submarino, gana el que le quede el último vivo ahí, porque cada semana perdemos a una, a una posición estelar en, en esta...
0: Temporada. El Survivor,
1: güey. Survivor. No, es que yo tenía otro en mente, pero se me fue. Pero, mi Orlando, ¿tú podrás adivinar quién dice Douglas que es el
2: segundo candidato MVP? No, eh, o sea, bueno, do, así dos claros, no lo sé. Mira, yo después de esta semana, bueno, primero que nada, un saludo a todos, amigos, ¿cómo están? Eh, después de esta semana, yo ya veo un famosísimo Open Field. Sí, hay uno que va, va a la punta, ingeniero va a la punta, creo, pero también, este, sí, pero Russell Wilson, pues, le fue mal. Se, se dijo en H&M la semana pasada que, que, que iba a perder este partido. Este, y no les no jugó tan bien, pero eh, yo, yo veo que se mete Derrick Henry, veo que se mete Tom Brady, o sea, veo que se meten varios. Mahomes siempre será Mahomes, ¿no? Entonces, pues hay varios. Creo que ahorita está muy abierto el, 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 el campo, entonces, pues puede ganar cualquiera. Mi, 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 los hace ciertos, este, ahí van también, ¿eh?
1: Sí, pero con un juego del de, de cerdo mayor que, la verdad, muy sí, raro. ¿Cómo ganas un juego con tantas intercepciones? Y Tennessee, como... Deja tú el gol de campo que falla en los, en los segundos finales. El drive final lo manejó pésimo. Era para que para que ganaran y no forzar o intentar forzar el overtime.
0: Yo, la verdad, yo, yo veo clarito a Aaron Rodgers definitivamente y a Tom Brady, la verdad lo que está haciendo Tom Brady con Tampa no me lo hubiera esperado, está jugando como si siguieran los Patriotas, y aquí es donde, donde yo voy a sacar un, un tema, ¿no? Y, y me parece que es donde vamos a centrar la conversación, y, y es, es la verdad idea de Ramiro. Los Patriotas son la, el exnovio que deja ir a la exnovia guapa, y se tiran al catre a comer helado, a engordar. Y Tom Brady encontró en Bruce Arians y los bucaneros de Tampa Bay a ese novio que le da todo lo que le faltaba en el otro equipo.
2: Pues sí, de, de, de acuerdo 100% contigo. O sea, los Patriotas fueron esas primeras dos semanas la novia dejada, o el novio dejado, que, que ponía sus fotos en Instagram, en Tulum, ¿no? Diciendo todo lo que venga es bueno, Dios tiene grandes planes, hashtag happiness, hashtag love, pero pues la verdad, el, 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 la química del cuerpo humano es dura y, los, y la depresión llegó y, y ahora estamos viendo la, la vida de, de otra manera, ¿no? Sí, de acuerdo con ustedes. ¿Qué cueriza le pegan a, a, a los patriotas? Un bad matchup, si lo quieres ver así para ellos, pero Cam Newton... Nada que ver el Cam Newton que vimos en, eh, contra Miami en la semana uno. Eh, o sea, ese es el verdadero problema con Cam Newton. Cuando, cuando su habilidad atlética de, de los últimos cuatro años no está a la par como cuando ganó el MVP, se empiezan a ver sus inconsistencias muy, muy, muy cañonas como su, su, su mala puntería, ¿no? O sea, y, y, y contra un equipo San Francisco que viene de ser, que venía de ser acribillado por el Delfín hace un par de semanas le este, gana 33-6 y, y pues no, no hay mucho que decir ¿no?
1: bueno yo siento que sí hay mucho que decir y pues, acabaron con los pobres Patriotas ya, ya mi, mi risa no me va a dejar hablar y, y me meto a este tema de las relaciones, los Patriotas y Brady eran la clásica pareja que los, los dos eran chavo y chava guapísimos deslumbraban en las bodas, todo el mundo decía el, el anillo para cuando. Y al final el, el güey se alenta, no del anillo, la chava lo deja después de darle varios tips para que se casen. Y al final sí, el cuate que era súper atlético se, se la pasa en el Fishers con los amigos, en los dados. Y la otra se encuentra un chavo más, más gordito, menos espectacular, pero muy atento. Y. Lo de los Patriotas no me sorprende, porque Cam Newton, lo sabíamos aquí, no era la solución. Sí, es un cuate que ya llegó a un Super Bowl, tuvo sus logros colegiales, pero Cam Newton lleva, no sé, y ustedes me... De... Cuatro años, cuatro años. Pero lleva cuatro años muy desconcentrado. Desde que empezó con sus sombreritos y sus trajes feos, no volvió a lanzar un pase de touchdown.
0: Pues básicamente desde que perdió el Super Bowl, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella imagen después de perder el Super Bowl con Denver donde Von Miller hizo lo que quiso con él? Este, ¿se acuerdan de la imagen ahí con su capucha, todo caído? Sí. sí. Y ahí pues vino una pésima temporada, vinieron las lesiones y dejó de ser ese Hamilton justamente de 2015 que ganó que ganó el MVP, ¿no? Donde tenía la fortuna de tener un equipo muy bien entrenado por Ron Rivera con una defensiva tremenda, pero sobre todo porque tenía Armas que le permitían no exhibir sus debilidades, ¿no? Y sabemos que su debilidad está en el juego intermedio, ¿no? Y en el juego corto. O sea, en ese entonces tenía Greg Olsen. Y Greg Olsen, yo creo que le convertía de, de ese exorbitante porcentaje que tenía en 2015 de, de conversiones en tercera oportunidad, yo creo que Greg Olsen, este, digo... ¿no? Así nada más de, de acordarme, ¿no? De bote pronto, sin haberme metido a las estadísticas, habrá sido el 80% de ese exorbitante porcentaje que tenía Cam Newton, pero sobre todo vivía del play-action y de esa doble amenaza, pero sobre todo con dos receptores eh, rapidísimos, particularmente con Ted Ginn, ¿no? Entonces, eh, pues Cam Newton llega a los Patriotas y todos decíamos, no hombre, se va a dar un festín ofensivo el coach este... No Bill Belchick, pero el, el coach McDaniels con, con esa creatividad ofensiva que tenía cuando pues, todo apuntaba que fuera Jared Stidham, alguien más parecido a, a lo que hacía Tom Brady, a lo que busca Bill Belchick en esa ofensiva, y por supuesto termina, termina siendo contraproducente. Ahora, yo yo en estas analogías que estamos haciendo le, le platicaba a Ramiro y creo que va muy ad hoc. Cam Newton fue el rebound. De Los Patriotas. Te la pasó pues, muy bien las primeras dos semanas. Fotos en el Instagram. Todos felices, todos contentos. Ya se me olvidó la ex. Y de repente, este, pues no funcionaron las cosas. Y ahora Tom Brady va encaminado, después del divorcio, a tener una muy feliz relación con una novia que no le es tóxica y que lo desechó. Y la verdad, lo que está haciendo Bruce Arians en Tampa, me parece sensacional. ¿Por qué? De entrada, porque comenzamos por la cocina. Arregló la defensiva, una defensiva que ya era muy buena, y le dio un juego ofensivo balanceado, porque no solamente es Tom Brady lanzando pases de touchdown. La verdad, el juego terrestre de, de Tampa es bastante fuerte con, con Ronald Jones y Leonard Fournette.
1: No, y, y ¿sabes qué pasa? Y me encanta de Tampa, que creo que escucharon nuestro episodio desde hace dos semanas, porque desde entonces ya se han disciplinado me encanta Tampa que, que no, no dudan a la hora de sumar armas a la defensiva. Digo, a la defensiva, perdón, me volví loco. A la ofensiva acaban de firmar a Antonio Brown por un año. Entonces ellos están realmente haciendo todo lo posible para jugar el Super Bowl en su estadio. Eso la verdad es que los felicito. Leonard Fournette no tenía nada que ver ahí y también lo firman, o sea, están atascando de armas a Tom Brady y Tom Brady se está sintiendo en un ambiente muy cómodo y ya se le nota, decían que, estaban, que estaba acabado por el mal juego contra Nueva Orleans y luego el segundo partido tiró algunas intercepciones y contra Carolina se vio inconsistente, pero yo estoy viendo otra vez a un guapo que va para aventarse
2: ahora cuatro años más de contrato, ¿eh? Y un partidazo de, de, de Tampa y, y esa parte que dices de Tom Brady, me imagino que ahorita que, que, que regresa Antonio Brown, digo, aquí especulando, Antonio Brown otra, se va con Tom Brady, como se fue con Tom Brady el año pasado, yo creo que a Tom Brady le dolió mucho que los Patriotas cortaran a Antonio Brown, ¿eh? él, él, y, y seguramente él peleó porque no lo cortaran y eso tuvo que ver, yo creo, yo especulo, que ha de haber tenido que ver con la salida de Tom Brady de, de los Patriotas, las Vegas, pues, pues le, le, le pasaron por encima y San Francisco se vuelve a encaminar otra vez como contendiente en la Nacional después de, de estos dos partidos.
0: Con un gran partido de su defensiva. No decíamos que es la fortaleza y que a pesar de no tener a, a Nick Bosa, me parece que el, el corredor defensivo Robert Saleh ha, ha logrado en, en los 49ers eh, una vez más encontrar la mayor fortaleza y creo que ahí tiene un candidato a jugador defensivo del año, Fred Warner, el linebacker central. Es una locura el recorrido que tiene el lateral y, y la inteligencia con la que comanda esa defensiva, que, que a pesar de haber perdido dos jugadores vitales, a DeForest Buckner que se va a, a Indianápolis y a, a Nick Bosa que lo pierden eh, vía la lesión, este, creo, que, creo que San Francisco otra vez está encontrando el ritmo defensivo que le ha permitido entonces a Kyle Shanahan ejecutar ese fútbol americano de movimiento, de utilizar a receptores como corredores, ¿no? De, de juegos eh, de pase corto para que Jimmy Garoppolo eh, nunca se ponga en riesgo, ¿no? Y, y de buscar en su mayor eh, fortaleza ofensiva, obviamente a George Hill, que creo que es el jugador más completo que tiene, ¿no? Porque no solamente recibe y es un espectáculo, sino que también a la hora de correr, este, ayuden, ayuden los bloqueos, al igual que creo que en Tampa están logrando justamente involucrar a Tom Brady en una ofensiva que ya estaba armada con blues Arians, porque sabemos cómo le gusta a Bruce Arians lanzar y lanzar y lanzar y ser una, una ofensiva espectacular, junto con Byron le Leftwich, su coordinador ofensivo, y están integrando esa fortaleza de Tom Brady de ejecutar a la perfección y de involucrar absolutamente a todas las armas ofensivas que tienen, porque ya no solo es Gronkowski, o no solo es Ronald Jones, eh, o, o Fournette, o... o... Chris Godwin, que regresó, y bueno, parece ser que el que termina perdiendo cuando regresa Godwin es Mike Evans, pero, pero involucrar a, a receptores como Scotty Miller o como Johnson, o sea, que, que ni teníamos en el radar, y está repartiendo bien a la ofensiva, pero yo, yo me reitero, o sea, la, la gran fortaleza de este equipo de Tampa está en su defensiva, particularmente en la, en la parte frontal, ¿eh? o sea, anclada por Ndam Kung Su, por Goldstone, este, por Shaq Barrett, creo que este equipo... Eh, tiene, tiene para pues al menos llegar a la final de conferencia. Hoy, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de semana 7. Vamos a ver este si la incorporación de Antonio Brown no termina pegando en el ego de algunos jugadores.
2: Pues es que... Yo, mía... yo...
0: Ah, perdón, Orlando. Dale, dale. No, no, no dale,
2: dale. dale. Sigue. Yo iba a cambiar. No, es cualquier.
1: que yo nada más... Es, es un comentario. A mí me, me parece que el tercer cuerpo de receptores de Tampa podrían ser titulares en Green Bay y Superestrellas. Sí, sí, o sea, sí. me impresiona ver de dónde salen y salen jugadores. Y o sea, justo el que mencionaste ahorita, Douglas, recuérdame el nombre, Miller.
0: Scotty Miller, es como es como un granjero. ¿Qué, ¿Qué
1: baile le puso a Las Vegas?
2: Sí. Sí, sí, o sea, es, es, es Pero este. Yo quería decirles. Ah, mi perdimos ahí, nos perdemos los tres. Ahí. A ver, perdón, yo, yo sí, o sea, el, el, también los Scotty Miller es. Tiene tantas armas que uno tiene que estar abierto siempre, ¿no? Eso es, eso es lo que él siempre ha pedido. Y sí, claro, sí, si tú lo ves del lado de Aaron Rodgers, pues Aaron Rodgers, con que le pongas dos, dos o sea, un, un, a lo mejor una ala cerrada buena y otro buen receptor, este pues, pues la podría armar, ¿no? O muchísimo más. Eh, hacer los superestrellas, como dice Ramiro. Yo lo que quería decir también, digo, rápidamente es, este, no importa cuándo le haces esto de Atlanta, ¿no? Otra vez, digo, qué, qué, okay. qué tragedia, de verdad, nada más así como comentario, y bueno, aunque ganó la mentira llamada Búfalo, iba perdiendo contra los Jets, perdiendo, perdiendo, entonces, Búfalo yo ya, Orlando lo descarto, es, me, me atrevo a decir que no pasa nada digo, solo porque en Inglaterra va muy mal y Miami todavía no se ha visto qué va a pasar con tu pero casi, casi me atrevería a decir que Búfalo no es equipo de playoff ¿eh?
1: me sumo, como siempre pongo las fichas donde tú las estás poniendo, <risa> Búfalo ya nos está cansando de hacerle tanta publicidad sufrir contra los Jets o sea, eso te pone a cuestionarte de verdad, qué vas a hacer cuando te, te pongan un buen equipo no puede ser que sufras con un equipo contra un equipo tan malo. Y eso también los patriotas lo van a aprovechar. Y yo no estoy eliminando a los patriotas de ningún modo, ¿eh? aunque Pero ahorita de tenemos...
0: Le ganaron a puro gol de campo a los Jets. O sea, no pudieron tener un touchdown en zona roja contra el peor equipo del NFL, contra el peor equipo. Lo de los Bills es más que evidente. Son un equipo que ya se le salió de entrada del corral a al coach a Sean McDermott porque es un equipo indisciplinado una cantidad de castigos que, que no te imaginas Stephon Diggs que empezó muy bien ya se está cayendo otra vez este, por el drenaje igual un jugador indisciplinado, este, un jugador que está cometiendo errores en momentos clave y Josh Allen pues lo que ya sabíamos no un coreback que habían dicho no, cómo ha mejorado en sus progresiones, en su toma de decisiones Perdón, pero, pero lo que vi, hemos visto los últimos tres partidos de Josh Allen son pésimas tomas de decisiones.
1: Pues mira, Allen empezó como Jim Kelly y ahorita es, ¿cómo se llamaba? Greg Losman, o ¿cómo, cómo
2: se llama. JP JP Lozman.
1: Esos son los Bills y ya que estamos platicando de cosas vergonzosas, Díganme, por favor, o alguien que me explique, ustedes que tienen amigos en la física cuántica, lo que pasa con los Giants. O sea, ese, ese tacleo de las hormigas del viento, ¿qué pasó ahí,
2: por favor? Pues es que, ¿qué te puedo decir? De entrada, el, el, de, yo creo que el peor partido en prime time que yo he visto en muchos años, ¿eh? en, en el, no, no por bueno o malo, sino en papel, ¿no? Filadelfia contra gigantes. Híjole, qué, qué, qué duro, y el, y el Sunday Night de esta semana pita peor, pero bueno, este, este tlaqueo fantasma eh, le, le ganó la emoción, le ganó la velocidad, es un error, es de humanos equivocarse, y, y iba muy rápido para, iba muy rápido para hacer un coreback blanco, la verdad, esa es, esa es mi teoría, y como que los dioses del fútbol dijeron, tú eres blanco, te, tú no puedes meter este touchdown.
1: <risa> qué burla.
2: Sí, de acuerdo, no, no,
1: no,
0: está es que está, terri... o sea, no sé qué fue lo que, se quedó sin aire, o sea, eso me queda definitivamente, este, me queda muy claro, se quedó sin aire, pero, <risa> digo, yo que, es, es lo que define lo que es el este de la conferencia americana, ¿no?, o sea, ese partido en, en general, en global, porque la forma en la que gana Filadelfia, este, es lo más, incongruente que he visto porque cometen un terrible castigo que los echa atrás cuando ya prácticamente tenían el partido en la bolsa y después ganan con un touchdown de Boston Scott que ni siquiera había figurado en el partido, ¿no? Y, y después pues, lo, los gigantes tuvieron varias oportunidades de ganar, y, y bueno, este sabemos que pues así están las cosas, ¿no? Y luego te vas al otro partido de esa división. Te vas al Dallas-Washington y dices, bueno, una buena oportunidad para que Dallas por fin muestre el músculo, para que sí que Elliot luzca contra un equipo como Washington. Y pues no, Dallas se cae cada vez más en un agujero, es, es como arena movediza, se sigue moviendo y se sigue hundiendo. Y ahora pues con la duda de si
2: Andy Dalton más a titular en el siguiente partido. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué división de verdad? ¿Qué, ¿Qué cosa? Porque ahorita ya, después de ver ese partido, digo, te cambian las cosas. A Washington ya no lo veo ya no lo veo tan mal. Obviamente estoy, estoy este influenciado porque pues jugaron contra Dallas. Y Dallas, este, la verdad, qué, qué pedo, ¿no? No se entiende. Pero ya, ahora ya de repente veo a Washington como que, ah, pues este es el equipo que puede ganar esta división, ¿no? Los gigantes siguen dentro, o sea, todo... Los, los mismos Cowboys siguen dentro de, de la división de líderes casi empatados bueno no Filadelfia no. les va ganando pero pero no, por, por, por no, y medio, no es nada. exacto pero la, la, la división está para llorar o sea 2-4-1 y uno. Filadelfia es líder de la división porque tiene un empate o sea si Dallas si Dallas se ve vivo digo y no, no lo quisiera pero se va por un Ryan Fitzpatrick en un trade o por un Jameis Winston o por cuál otro está de banca ahorita así de esos de, de, de aquellos que, 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 que pudieran funcionar un flaco que... No, élite flaco está de, de, de Élite flaco ya se vio que no, no Ya no trae nada en el tanque, mi élite flaco Ya, ya pero, no
1: trae con queso las quesadillas
2: No, pero un, un Sí, o sea, un james Winston O un Ryan Fitzpatrick que, O sea, podrían llevarse la división este año Con un güey así, ¿eh? Y bueno, y, y, y te dice que Dak Prescott vale lo que quieras para Dallas
1: Mira, y con eso voy a con eso va a ser la mejor manera de, de suspender mis terquedades. Lo mejor que puede hacer mi lamento del finario es mandar a FitzMagia a Dallas, lo quitas de los reflectores y, y se va, se va a ir a meter sus vestimentas cool a Dallas y te va a funcionar. Ya vimos también que Andy Dalton, qué bruto. Ese cuate no debió jugar pero ni en la UNEFA. Qué malo es. Y el otro. Fantucci, Vintucci o ese coreback de Dallas, pues debería estar haciendo pizzas, porque ya vemos que un pase no conecta.
2: Lo sacaron de los Corleones ahí de Nueva York, porque, no, 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 los sea, italianos deben de jugar soccer, señores. <risa> Exacto, y, <risa> y en bolos restaurantes.
0: Esto es terrible, ¿se ¿Te acuerdan hace unas semanas que criticábamos a Filadelfia por haberse jugado a la Segura? No buscar ganarle a Cincinnati en el tiempo extra. Sí,
2: sí, sí, le va a dar el triunfo el de la división. El divisional. <ríe> sí,
0: o sea, es un no genio te... Peterson, ¿no? no, no, no
2: Pero
1: no, lo importante de esto, y ¿Qué, qué risa me da, la verdad ya estoy disfrutando la NFL como en antaño, cuando me acuerdo que un domingo tenía a Tony Romo perdiendo salvajemente, a Mark Sánchez haciendo bot fumbles, a Jay Cutler también con, con esa imaginación para hundir a los osos. Ahorita, ¿así estoy disfrutando la NFL con Dallas? Que es como un progr ese programa de 100 maneras tontas de morir. Así está. Así está <risa> Dallas, así está Atlanta.
0: Lo de Atlanta es, este, no tiene nombre, ¿no? O sea, pues todo el mundo dice, no, es que Todd Gurley que anotó, que qué que tontería, que no es que... Ok, está bien. Si no quería anotar y anotó que pas haya pasado lo que haya pasado, no es posible que la defensiva no frene a Matt Stafford con menos de un minuto y sin tiempo fuera. Por Dios, qué cosa. Sí, no, no.
2: Una, una tragedia, pero ya 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 es una maldición. O sea, yo yo no yo creo que es más probable que veamos otra vez dos juegos así de Atlanta esta temporada, no ver ninguno. ¿eh? O sea, Atlanta de, de, ya debe ser borrón y cuenta nueva, pero, o sea, no nada más con el coach, que ya se fue, pero, o sea, ya. Yo, 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 es más, si yo fuera a Dallas, ofrecería algo ahorita por Matt Ryan. ¿Sí me explicó? Ya. Yeah. O sea, va 1-6 Atlanta, ya no hay nada que pelear esa temporada. Vamos, o sea, hagamos otra cosa. Sí, yo creo que,
0: yo creo que, que, que Dallas debería de hacer un movimiento por, por conseguir un coreback de ese estirpe, ¿no? Este, deja tú James de, a Matt Ryan, ya dile Atlanta, o sea, métete a la carrera
2: por Trevor Lawrence. No, o sea, y, creo ¿Y sabes, que, 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 ¿sabes que, quién también, por ejemplo, ahorita que sea. te digo? Washington también podría ir por un Matt Ryan, o sea, debería, ese Matt Ryan está ahí para que lo tomen, ya no ya Atlanta ya no va a, nunca va a salir de ahí, perdieron el Super Bowl horrible, y, y desde ahí ha sido una cosa terrible.
0: Sí, de acuerdo, o sea, se, se han ido para abajo y para abajo. Ahora, hablando de, de equipos, este bueno de partidos emocionantes, pero de equipos contendientes, ¿qué me dicen de esa... De ese oeste de la conferencia nacional, literal, les queda el salvaje oeste. O sea, el, el seattle Arizona del domingo en la noche, qué, qué manera de cerrar el partido. No o se parecía primero que Seattle iba a atropellar a Arizona. Fue ganando terreno en el partido Arizona, cortesía de alguna, eh, algunos errores de, de Russell Wilson. Y al final, qué concierto de, de hechos inesperados, ¿no? Primero, Arizona para ganar el partido. <risa> Este, antes del tiempo extra, y no se dan cuenta que se les está terminando el reloj de juego, ya los iban a castigar, los iban a echar para atrás,
2: y después falla la patada Saint-González, qué cosa. Pero qué me dices, perdón, ¿qué, qué, qué? pero qué me dices de eso también en un error ahí de King, King, Cliff Kingsbury en ir por, en segunda oportunidad por el gol de campo, o sea, todavía tienes chance de avanzar un poquito más, no, no no se las hagas más difíciles a estos, ¿no? Y sí, pues sí, el error. El partido de la semana, la verdad. Un gran partido. Ahora vi muchos errores de los coaches en ese partido y ahí siento yo que por lo menos hasta ahorita en este es el partido donde Russell Wilson pierde el liderato del MVP. Sigue sí, como candidato, obviamente, pero pierde el liderato con esos con ese error en, en, en overtime De acuerdo.
1: Pero es que y no es la primera vez que se lo vemos. No sé si se acuerda la temporada pasada contra San Francisco cometió el mismo error.
2: De acuerdo. Sí, yo creo que sí. Y no. oye, ¿y la defensiva desearon Seattle qué? ¿Que antes era su carta fuerte? Mucho que desear, ¿eh? O sea, ya, ya se... ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabes qué? Diría mi amigo Eduardo Trelles, <risa> que, este
0: No tienen eh, enfrente quién presiona al coreback, ¿no? O sea, porque Y, y están extrañando... Pues atrás o sea, digo, tienen la figura de Jamal Adams, pero no, no, no tienen cómo presionar al coreback y eso pues, está permitiendo que, que sea fácil, ¿no? O sea, sufrieron en la cobertura hombre a hombre con Deandre Hopkins este, y, y no pudieron, o sea, habían empezado a contener bien a Kyler Murray, pero de repente lo dejaron de presionar y pues permitieron que, que este Baby Yoda... Pues les, les, les partiera la parte media, ¿no? O sea, con, con Hopkins. La verdad también esa combinación, Kyler Murray y Hopkins está siendo muy benéfica para Arizona, pero fuera de ahí le quitas a Hopkins y yo no veo que tengan algo más.
1: Yo sigo, vea, yo sigo sin creer a, a Arizona. Desde que perdió contra Detroit, perdieron mi barco, respeto, que yo sé que les importan mucho. Pero sí, Arizona es un rompequinielas y luego va a jugar, ya sabremos al rato en los Peaks, va a jugar contra los Jets y va a perder. Así es Arizona, gitanazo. Y pues, yo sé que aquí no les gusta hablar del mejor equipo de la NFC, pero ya lo sabemos. Pudieron haber sido los Bears de ganar el Monday Night, pero pues ¿qué podemos decir de los Bears? Nunca nos van a dar una satisfacción. Green Bay amanece como el líder de la
2: NFC. Sí, pero dijimos de los Bears, ¿no? El peor equipo 5-1 de la liga, ahora 5-2, posiblemente el peor equipo 5-2. Los Rams bien y creo que con eso acabamos la semana, ¿no? No, Sí, ya. Y, y, y lo bueno de Chicago que quedaron ayer exhibidos
0: contra los Rams. Y los Rams, pues en una división que seguramente va a
2: mandar a tres equipos a, a playoffs, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, y... Francisco sería el último que se tendría que colar, ¿no? Y bueno, y, y esperemos que los Rams tengan una derrotita la próxima semana. Eso sí, lo esperamos los tres.
0: Pues sí, que
2: creo que creo que viene una segunda mitad de
0: temporada interesante. Y digo, esperando ¿no? que, que este tema del, del COVID no nos siga descuadrando los calendarios. Nada más quiero cerrar yo diciendo, Kansas City, a pesar de que Pittsburgh está 6-0... Kansas es eh, tres veces mejor equipo que Pittsburgh. Yo, sinceramente, viendo como jugó Pittsburgh contra Tennessee, no veo con qué le puedan competir a un equipo como Kansas en, en un posible enfrentamiento en la final de conferencia. No proyectando que son los dos mejores equipos al, al momento. Creo que Kansas all around es tres, cuatro veces mejor equipo que
2: cualquiera de la conferencia americana. Sí. Yo sí creo en los ciertos. Yo sí. Yo sí creo en ellos. Ya lo voy a decir desde la semana 7. Yo creo en el cierto.
1: Mira, los, los hace, y coincido con Douglas a la perfección, los hace, podrían también llevar un récord de 4-2. O sea, contra Denver también pidieron la hora.
0: Sí, sí, y contra Tennis. o sea, la verdad es que es Goskowski el que pierde el partido para los Titanes. O sea, yo creo que incluso Tennis es un mejor equipo que, que los aceros. Creo que defensivamente tal vez Pittsburgh sea. Poco mejor, pero viene la parte de la temporada donde ya la curva de rendimiento de, de los equipos en el tema físico empieza a pesar. Y con un jugador como Derrick Henry, este que come yardas a placer, ya en, en estos meses, este ten es, es un serio, serio candidato a considerar, al menos, al menos para. Sí para meterse a, a final de conferencia, ¿no? También viendo un poco lo, la competencia que hay en la conferencia americana, ¿no? Porque por ahí, pues fuera de Baltimore, Cleveland, no sé si se la creo o no se la creo, porque parece ser que Baker Mayfield tiene un ciclo que es, juega un partidazo, se cree mucho, juega un pésimo partido, lo empiezan a criticar, juega un, y, y después vuelve a jugar un buen partido, ¿no? O sea... Pero no, yo, yo, yo lo, yo lo veo como un equipo
2: inconsistente. Sí, ahorita que dices de lo de, de, de lo de Pittsburgh, una de las razones por las que yo creo en los, en, en, en los acereros es porque Baltimore me genera dudas esta temporada, fíjate. No los he visto, también no los sé ustedes, digo, sí son, van a pasar a playoffs y todo, pero me gusta que la división se la lleve Pittsburgh, ¿eh? de verdad. Pues remontémonos al, al capítulo 1, que yo dije, el ACE
1: se lleva en la división y Baltimore ya les tumbé a su mentira llamada Watson. Y no quiero que me discutan ahí. Van a ver, la Mar Jackson se nos va a caer también.
2: Sí, pues muy bien.
0: A, a, a Baltimore lo único que le digo, la gran diferencia de la temporada anterior a esta es que la temporada anterior sí tenía juego terrestre complementario a la Mar Jackson con Mark Ingram. Eh, ahora, ni eso, ¿no? Mark Ingram tal, si no, está en duda para esta semana, a ver si J.K. Dobbins o, o Gus Edwards pueden suplir ese rol, y todo va de la mano a, a que esa tremenda línea ofensiva perdió este, jugadores clave, y, y bueno, creo que creo que es una progresión natural, vamos a ver si esa progresión natural permite que Lamar Jackson muestre fortaleza en el, en el juego aéreo, este, Pues caballero, muy buen análisis, ¿eh? los, los felicito, se ve que vieron los partidos el fin de
2: semana. O Eso hay... que te iba a decir, oye, te iba a decir algo así, de, de, de que ahorita que descanse el del fin, ya, ya no te echas el condensado, ya me he hecho los partidos bien, ya sabes, o sí. sea, puedo ver más cosas, pero pues ya se, acabo, se acaba esta, esta felicidad para que la próxima semana.
0: Pero veremos a tú, a Tonga Bailoa, a hacer este... Fue
2: Douglas, este fin de semana es un sueño de dos años de nosotros. Llevamos ah, sí, en este sí. programa hablando hace dos años del debut de Tua como titular en los Miami Dolphins. Y vaya debut contra Aaron Donald,
0: que contra que bueno, es candidato a jugador defensivo. En ahí, pero eso lo podemos platicar después. Yo yo sí los felicito a Ramiro por leer sus revistitas. Me da gusto que esté evolucionando en su, en su análisis de fútbol americano.
1: Oye, pero me dejaste con me dejaste con unas estadísticas de los patriotas que las voy a meter con calzador ahorita en los picks y también con lo de Baker Mayfield completando 21 pases al hilo, probabilidad 19.000 a 1 de que eso sucediera literal y el 22 que no fue completo fue un spike. ¿Mmm? ¿Qué tal revistitas.com? Muy, Muy
0: bien. bien revistitas. Bueno, nosotros nos despedimos por lo pronto de los amos del NFL aquí en medio tiempo, pero no olviden que tenemos pendiente todavía el podcast o el episodio más bien de los picks para la semana 8, así que no se lo pierdan, no se despeguen de este, que es programa favorito de NFL, somos los amos y nos pueden escuchar aquí en medio tiempo. Most amazing game of my life. ¡Los esperamos la siguiente semana en Hail Mary, los amos de la NFL!